0: Welkom bij weer een nieuwe video, of een nieuwe podcast, of je luistert of kijkt. En de video, de laatste van het jaar 2022. Je zou ook kunnen zeggen, de video als overstap, of misschien wel het begin naar 2023. Een heel jaar, elke week weer een video, elke week weer een podcast gehad. En dan nu zo'n eindejaarsboodschap, waarvan ik ook geloof dat die wel belangrijk is. Dan sta je op zo'n punt, aan het eind van het jaar en aan het begin van een nieuw jaar... En kijk je ook vooruit en denk je, wat brengt ons 2023? Maar wat willen we eigenlijk in 2023 bereiken? Misschien denk je, nou laat die vraag maar zitten. Is die vraag nou zo realistisch en moeten we het daarover hebben? Ja, ik geloof dat we het daarover mogen hebben. En dat wil ik in deze video met je doen, omdat ik ook geloof dat als je vooruit kijkt ...en als je het over doelen hebt die je wil stellen, en dan heb ik het nu niet over allerlei doelen... Nou ja, leuk om te doen, maar doelen als het gaat over God, over de relatie met hem, over zijn koninkrijk, dan geloof ik ook dat di dit dingen kunnen zijn die er gewoon toe doen en die je in geloof ook mag gaan doen en daar een stap in mag zetten. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl En bij eindeloosgelukkig hebben we het verlangen dat elke gelovige een moedige en krachtige discipel van Jezus zal zijn. Dat is wat we iedere keer weer zeggen en iedere keer weer doen. En daarom wil ik deze keer iets met je delen en ik hoop dat dat wat ik met je deel... ...jou ook mag helpen om een paar nieuwe stappen te zetten in het jaar dat voor ons ligt. Want het jaar is ten einde en in dit jaar hebben we best wel iets geleerd. Iets wat we nooit deden bij Eindeloos Gelukkig, was transparant zijn over wat het ons kost. En nou doen we niet, hebben we dat nog steeds niet helemaal gedaan... Maar we zijn wel heel duidelijk geweest wat we graag wilden in 2022. En een van die dingen was een nieuwe studio, nieuwe hardware om de video's te kunnen bewerken en noem het allemaal maar op. En daarmee hebben we best wel iets genoemd waarvan we wisten dat het niet heel realistisch was dat we het financiële plaatje daarvoor ook rond zouden krijgen. We hebben jarenlang van alles gedaan en vooral ook op de website heel veel geschreven en gedaan. En we zijn nooit bezig geweest met... Met zo'n stap als die we dit jaar wilden zetten. Maar we merkten wel dat het videokanaal groeide en dat we daar meer mee wilden. Maar tegelijkertijd zagen we ook de beperkingen die we hadden. En dan is de vraag, wat doe je dan? Nou, zoals jullie weten, we hebben dat heel opengelegd. We zijn er transparant over geweest. We hebben gezegd dat het gewoon geld kost. En het bijzondere van het verhaal is dat we een jaar achter ons hebben liggen... waarin we ons een doel hadden gesteld. Waar een prijskaartje aanhing, aanhing waarvan je dacht... ja. Dat is nog nooit in een jaar binnengekomen. Dus ja, zal dat nu zomaar veranderen dan? En misschien voor velen die denken... het prijskaartje waar wij het over gehad hebben... en dat is pure technische verhalen hieromheen. Ik denk dat veel stichtingen en veel uh, mensen... die iets in Gods Koninkrijk doen echt nog denken... van, Joh, Theo, waar heb je het over? Het gaat bijna nergens over. Die paar duizend euro. Maar voor ons was dat wel een ding. Als we nu terugkijken zien we dat alles er gekomen is... wat we nodig hadden... En zelfs nog wel iets meer dan dat. En dat is een les voor ons geweest. En dat is een les die ook niet zomaar is uitgeleerd. Een les waar je toch iedere keer weer tegenaan loopt en denkt van wat durf ik nou in vertrouwen? Wat durf ik nou in geloof? Welke stap durven we dan te zetten? En zo staan we opnieuw op de rand van een nieuw jaar. En al die investeringen die hebben we gedaan. En daardoor hebben we het videokanaal zoals dat nu is. En we willen best wel veel meer. En tegelijkertijd zit er altijd dat, dat ja maar. Ik weet niet of je dat herkent. Dat jamaar van, maar ja, verlangen we niet te veel, denken we niet te groot van onszelf, nou kan ik nog wel meer van die dingen noemen. Je kent ze vast allemaal wel, al die ja En daarom wil ik je vandaag in deze video, deze podcast, meenemen in een verhaal in de Bijbel, waar dezezelfde dingen spelen. En dat is maar de vraag waar je dan je vertrouwen uiteindelijk op wil stellen. Ik neem je mee op de grens tussen de woestijn en het beloofde land. Want daar gebeurt iets wat belangrijk is. Ik ga het stuk gewoon eerst met je lezen en daarna zal ik een paar dingen met je erover delen. En ik hoop dat, dat je meeneemt naar 2023 en dat je een doel mag stellen voor dat wat jij mag betekenen voor het Koninkrijk van God. Ik heb het niet over allemaal materialistische doelen. Ik heb het niet over alles wat leuk is voor deze wereld. Maar... Voor datgene wat jij mag betekenen voor het Koninkrijk van God in 2023. En welk doel durf jij dan te stellen? Waar durf jij je naar uit te strekken wat verder gaat als datgene wat altijd wel haalbaar was? Want weet je, heel eerlijk gezegd, tijd met God schrijven op eindeloos gelukkig, dat was allemaal best wel haalbaar. Dat zat allemaal in datgene wat wij konden. Dat kostte niet zoveel, dat is allemaal wat te doen. Maar wat nou als God je vraagt om een nieuwe stap te zetten? Ik ga een stukje met je lezen uit nummer 13. Nummer 13 vanaf vers 25 en ik lees door tot ergens halverwege in hoofdstuk 14. Dan zijn er twaalf verspieders geweest die het land ingegaan zijn. Die twaalf verspieders die hebben het land bekeken. Wat God hen had beloofd, maar wat nog niet van hen was, wat God hen zou geven, maar wat ze nog wel moesten innemen. En Mozes had ze erop uitgestuurd. En dan... Nadat ze het land veertig dagen lang hadden verkend, keerden ze terug. Naar Kades, in de woestijn van Paran, naar Mozes, aan Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten dan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten van het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeide over van melk en honing en deze vruchten groeien er. Maar... Daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we Akite gezien. In de Negev wonen Amlakite in het bergland de Hethieten, Jebusite en Amorite. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Canaanieten. Caleb, dat is een van de twaalf, <tie> die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten en zei... Wij kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. Wij kunnen dit volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren gegaan, zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht door kruist hebben, zeiden ze, verslind zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. We hebben zelfs reuzen gezien, de enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar niet sprinkhanen en veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Hierdoor barst dat hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozen naar Aaron of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dit land? Om door het zwaard geveld te worden, om, onze, om onze vrouwen en kinderen er te laten buitmaken. We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze, laten we een leider kiezen en teruggaan naar Egypte. En toen wierpen Mozes en Aaron zich ter aarde ten overstaan van de voltallige gemeenschap van Israël. Jozef, de zoon van Nun en Caleb, de zoon van Nephune, twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten: het land dat wij op onze verkenningstocht op kruist hebben, is een buitengewoon goed land. Het is een land dat overvloeit van melk en honing. En als de Heer ons goedgezind is, zal hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Ze hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Dus wees niet bang voor hen. Het volk dreigde hen te stenigen. Maar toen verscheen de majesteit van de Heer in de ontmoetingstent aan de Israëlieten. Wat is er gebeurd? Mozes heeft de Israëlieten een paar Verspieders vooruitgestuurd het land in. Om te kijken dat land wat God hen beloofd had. Nou hoe dat eruit zou zien. En hoe het dan verder zou moeten. Een verkenningstocht om daarna de aanval op dat land te openen. Tenminste dat was de bedoeling van Mozes. En dan komen die twaalf mannen komen uiteindelijk na veertig dagen terug. Dan hebben ze druiventrossen bij zich die ze niet eens alleen kunnen tillen. Ze hebben een land gezien. Het is beter dan het beste land op aarde. Dit hadden ze nooit kunnen dromen. Maar als ze dan verteld hebben dat het overvloeit van melk en honing en het prachtig is, dan beginnen ze te vertellen dat het ook sterke volken heeft. En dat, het, dat er zelfs reuzen rondlopen. Ze gaan vertellen dat, dat de steden versterkt zijn. En eigenlijk, je ziet het al fout gaan. Ze gaan precies benoemen wat zij zien, wat zij in normale omstandigheden nooit zouden kunnen behappen. Datgene wat ze voor zich zien, dat is voor hen niet in te nemen met hun menselijke kracht, die ze altijd hebben gebruikt. Caleb staat er dan, die wil voorkomen dat het volk opstaat tegen Mozes en tegen Aaron. Caleb is één van de twaalf en samen met Joshua zijn ze de enige twee die hun vertrouwen durven te stellen op de Heer. En het is opmerkelijk dat dan Caleb zegt, ja en het is bijzonder hoe het er staat. En dan staat er Caleb wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten en zei, wij kunnen zonder probleem optrekken en dat land in bezit nemen. We kunnen het volk makkelijk aan. Die tien vertellen wat anders, maar die twee, en hier aan Caleb en straks komt Jozef daarbij, en die twee die zeggen, wij kunnen dat volk aan. En later vertellen ze samen dan hoe dat het eruit ziet. Dan vertellen ze gewoon, als God ons goed gezind is, als de Heer ons goed gezind is, dan zullen we dat land innemen en het in bezit krijgen, dan zal God het ons geven. Als God ons wel gezind is. Weet je, als je naar de situatie hier kijkt, dan kun je maar één ding zeggen. Als je het van je menselijke kracht, als je het van alle tactische plannen laat afhangen, als je het van alles wat wij kunnen bedenken zou uit gaan voeren, dan zou het een grote mislukking worden. Dat kan gewoon helemaal niet, dit volk, dit land innemen. Dat kan niet. Die tien zijn niet gek. Die tien hebben goed gekeken. Alleen ze redeneren vanuit dat wat zij denken dat kan. Dat is net wat ik zelf zei, met eindeloos gelukkig. Weet je, tijd met God schrijven, we weten dat dat past binnen onze mogelijkheden. Maar die stap verder naar het videokanaal en de investeringen die we deden, dat was een stap verder. Een hele grote stap verder. Dat past helemaal niet in ons plaatje. We wisten dat we het nodig hadden. We, dat, we, we wisten dat dat nodig zou zijn om de volgende stap te zetten. Maar... En hier gebeurt precies hetzelfde. En ik denk dat het in jouw leven hetzelfde is. Dat gebeurt bij jou ook regelmatig. Dat je, dan kijk je op de grens van een nieuw jaar vooruit. En denk je: wat kan ik nou betekenen voor het koninkrijk van de God die ik dien? En dan bedenk je wat er in jouw mogelijkheden ligt. En blijf je in dat kringetje ronddraaien waarin je misschien al jaren ronddraait. Dan doe je vrijwilligerswerk, dan doe je werk in de kerk. Je doet je ding. Maar die volgende stap. Is het mogelijk dat je uiteindelijk een stap verder komt in de bestemming die God voor jou heeft uitgedacht? Kijk, dat volk zat hier op de grens om in hun bestemming te mogen gaan wandelen. De bestemming van leven in een land van overvloed Leven in een land onder zegen van God. Eindeloos veel zegen. Ze staan hier op de grens. En ze kunnen zomaar de stap zetten. Ze doen het uiteindelijk niet. want ze kiezen ervoor om te blijven denken binnen het kader... wat zij in hun menselijke brein kunnen, kunnen bedenken. En verder gaan ze niet. En die tien mannen die dat zo hebben uitgesproken... die volgen ze. Dat is ook de meest veilige route... Dat is een veilige route, want dan blijf je nu waar je bent. Neem je geen enkel risico. Alleen het is maar de vraag waar je dan uitkomt. Als je het verhaal verder leest, als dat volk uiteindelijk voor die tien kiest... en ze dreigen Caleb en Joshua te gaan stenigen... dan verschijnt ineens de majesteit van de Heer. En dan daalt God neer in de ontmoetingstent, in de tabernakel... En dan wordt God boos. En dan wil hij niet verder mee met dit volk. Dit volk, wat het risico met hem niet durft te nemen. Dat volk wil hij niet mee verder. Hij wil niet verder met een volk, dat het risico met hem niet neemt. En Jozua, die weet precies hoe het zit. Want hij vertelt namelijk, verzet u niet tegen de Heer. Wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermozzelen we met gemak, zegt hij dan nog een keer. Zij hebben niemand die hen beschermt. Maar wij worden bijgestaan door de Heer. Weet je, in het Koninkrijk van God... is het vaak de omgekeerde wereld. Lees het Oude Testament maar door. Alle verhalen... waar grote dingen gebeuren... is altijd de minderheid... die ogenschijnlijk zwakker is... dan de meerderheid... altijd de sterkste. Bij God is het de omgekeerde wereld. Het vol de minderheid met God is altijd sterker dan de meerderheid zonder God. Dat is iedere keer weer zo. De enkeling die met God gaat, blijkt sterker te zijn dan de meerderheid zonder hem. Dat geldt hier voor het land, maar dat geldt uiteindelijk zelfs voor, dit eigen, voor, het, voor Gods eigen volk. Dat geldt hier zelfs voor Israël. Want ze willen niet gaan. In het vertrouwen op de God die hen leidt. En God brengt hen allemaal om in de woestijn. Niemand van 20 jaar en ouder en daarboven is het beloofde land ingekomen. Joshua en Caleb zijn de enige twee geweest die wel zijn binnengegaan. En de rest vanwege hun ongeloof is buiten gebleven. Weet je de vraag of je de volgende stap wil zetten? De vraag of jij de stap wil zetten in 2023 om je doel te stellen samen met God, om dat voor hem te doen, wat hij van je vraagt, dat is het verschil tussen blijven leven in de woestijn of, blijven, of gaan leven in een land dat overvloeit van melk en honing. En dan heb ik het niet over materialisme, dan heb ik het niet over een welvaartsevangelie, helemaal niet. Maar de zegen van God maakt rijk en onder de zegen van God zal er altijd melk en honing zijn. Dan zal het een land van overvloed zijn. Dan zal je niet altijd letterlijk hier in dit aardse leven iets van ervaren. Maar de vrede die God jou geeft in het vertrouwen wat jij op hem stelt, die vrede is altijd groter dan een leven, dan in veiligheid blijven in de woestijn waar je bent. En God, die stelt je voor 2023 heel eerlijk de vraag. Welk doel durf jij te stellen met mij voor het Koninkrijk van Jezus Christus? Wij hebben voor 2023, als het gaat over de thema's voor de komende tijd, nagedacht. En het zal de komende tijd gaan over discipelschap. de geestelijke confrontatie die dat met zich meebrengt. Maar daar gaan we het over hebben. Omdat ik geloof dat de kerk in Nederland niet een kerk zou moeten zijn. Dat de gelovigen hier in Nederland niet gelovigen moeten zijn om alleen maar gelovigen te zijn. Omdat ik geloof dat God niet heeft gezegd dat we gelovigen moeten maken in deze wereld. We moeten geen zieltjes winnen, maar we moeten discipelen maken. Discipelen die iedere keer de volgende stap durven zetten met God. En dat wens ik je toe voor het komende jaar dat voor ons ligt. Weet je, ik heb iets gedeeld over wat wij het afgelopen jaar leerden. Leren dat als je de stap zet in geloof, die, wat God op je pad brengt, en dan, dan komt dat er. Dan mag je die stap ook zetten. En dat is precies hetzelfde voor 2023. Weet je, als ik naar de kerk in Nederland kijk, als je alle cijfers moet geloven, is er over tien en ligt meer maar over van de kerk. Zes op de tien Nederlanders zou niet meer geloven. Ze zeggen niet, niet naar de kerk gaan, maar ook niet meer geloven. Ik geloof hè, dat de minderheid die we zijn in Nederland, dat die met God sterker is dan de meerderheid zonder hem. En dat het Koninkrijk van Jezus Christus krachtiger kan doorbreken, zolang dat wij met hem blijven wandelen... Veel krachtiger dan wat wij denken. Maar durven wij dan in 2023 een stap te zetten in geloof? Of blijven we zitten waar we zitten? Kies je voor de woestijn of voor het land van belofte? Kies je om te gaan met God? Of zeg je, sorry, ik zet even de stap terug. Want ik blijf rekenen met datgene wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Weet je, ik wil ervoor kiezen om ook voor 2023 niet te denken in de mogelijkheden die ik heb, maar de mogelijkheden die ik heb doordat ik de God dien die tot alle dingen in staat is. De God die altijd leidt, die altijd voorop gaat, de God die altijd voor je zal strijden en bij wie alle dingen mogelijk zijn. Laten we zo 2023 ingaan, met dat vertrouwen, zodat wat we doen en wat we laten in overeenstemming zal zijn met de God op wie we ons vertrouwen stellen. En dan geloof ik dat 2023 een krachtig jaar zal zijn voor het Koninkrijk van Jezus Christus. Laten we dat met elkaar doen. En met dit gezegd te hebben, zegen ik je voor het jaar 2023. Ik zegen je met het lef, het vertrouwen en de moed om te gaan in de kracht... Van de God die je mag dienen. Ga met hem. Laat je door hem zegenen. Laat je door hem voorzien. En durf je volgende stap met hem te zetten. Dankjewel dat je weer gekeken of geluisterd hebt. Fijn dat je meedoet. Daar bedanken we je natuurlijk voor. Um, geef even een blauw duimpje als je op YouTube hebt gekeken. Als we ons financieel wil steunen, ook dat is in 2023 gewoon nog steeds nodig. Want we hebben nu onze realistische begroting opgesteld. Dat hadden we ook nog nooit gedaan trouwens. Dat doen we voor 2023 voor de eerste keer wel. En een realistische begroting betekent dan voor ons de kosten die we maken. En ook de uren die erin zitten, daar hebben we het nog nooit over gehad. Maar ergens beseffen we steeds meer, dat, daar moeten we het wel eerlijk over hebben. Dan zijn we echt realistisch en transparant. Zoals dus we 2023 hebben we op de website... ...onder contact en bij giften staat de begroting uitgewerkt voor 2023. Ben je nieuwsgierig, dan nou kijk gerust. En wil je financieel ons hierin steunen om daaraan te voldoen voor het komende jaar... ...dan dagen we daar heel hartelijk toe uit. Er moet niks. We willen dit kosteloos blijven aanbieden. Dat willen we absoluut. Maar we beseffen ook dat als we de volgende stap willen zetten... ...we ook gewoon eerlijk moeten zijn. En ik denk, de cijfers die je daar dan ziet... ...dat zijn echt niet cijfers... Die, er, die is heel veel schokkend uitzien. Ik denk dat er heel veel om ons heen zijn die veel meer nodig hebben. We hebben gekeken wat we daarin dan minimaal nodig hebben. Nou, we hebben het voor de eerste keer echt realistisch geprobeerd neer te zetten. En wil je ons daarbij helpen? Nou, dat zouden we echt heel fijn vinden. Dank u wel voor nu. En ik zou zeggen, tot volgende week.